0: Und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und hier ist Silja und diese Folge ist Folge Nummer 10 und sie heißt, wie jeder Tag ein guter Tag wird. Und ich freue mich sehr, heute mit dir darüber zu sprechen, wie wir es hinbekommen, dass wir in unserem Alltag uns gut und glücklich fühlen, um nicht mehr auf den nächsten Urlaub zu warten oder das nächste Wochenende, so schön diese Momente des Ausspannens sind, wäre es doch viel zu schade, wenn wir nicht jeden Tag ein bisschen so gestalten, dass er für uns am Ende des Tages ein richtig guter Tag ist. Und auf den Gedanken gekommen, diese Folge heute zu machen, bin ich neulich, als wir gesprochen haben über Wochenende und worüber wir uns freuen und so weiter. Und ich gedacht habe, naja, im Moment arbeite ich oft am Wochenende. Und irgendwie ist dieser Rhythmus von unter der Woche alles, tun, damit irgendwie die Sachen laufen und am Wochenende so richtig ausspannen, bei mir überhaupt nicht so. Ich bin am Wochenende oft auf irgendwelchen Workshops, Light -in Retreat, wie jetzt am nächsten Wochenende, oder bin unterwegs, unterrichte und manchmal bin ich auch zu Hause und das genieße ich auch, weil wir dann Familienzeit haben und alle frei haben, aber dieser Rhythmus von wann entspanne ich und wann bin ich ganz on und da und erledige Sachen, ist bei mir mittlerweile durch die Selbstständigkeit aufgehoben und ich weiß nicht, was du machst, aber prüf mal für dich, wie viel Sehnsucht ist bei dir im Wochenende? Wenn ja, warum? Und wie gehst du die Woche an? Was sind die Dinge, die du schätzt in deinem Alltag, die du liebst, auf die du dich freust, egal ob Montag oder Sonntag ist? Und was sind die Dinge, wo du sagst, so, ach, zum Glück nicht. Und dann schau dir mal an, was das für eine Liste ist und wie sehr die so sein muss, wie sie ist, was ich interessant fand. Für mich zu tun. Also ich habe festgestellt zum Beispiel, um dann schon mal was vorwegzunehmen, dass ich tatsächlich Tage brauche, wo ich langsamer bin. So wenn ich in einem Projekt sehr gefangen bin oder etwas ein Termin ansteht, ich etwas tun muss, erarbeiten will, dann neige ich dazu, mir selber ein bisschen Druck zu machen. Und es tut auch gut, in diesem Flow, in dem ich bin, was zu erledigen, aber der Druck strengt mich ein Stück weit an. Und ich mag dann an anderen Tagen wirklich es langsam angehen zu lassen. Dann mache ich vielleicht nur ein, zwei Kleinigkeiten und die tun mir gut. Aber es tut dann auch gut, einen Gang zurückzuschalten. Was erstaunlicherweise ja nicht unbedingt nur am Wochenende sein muss. Also dieses Spiel von wirklich Gas geben, weil wir so eine Freude an der Sache haben oder manchmal auch, weil ein Termin uns im Nacken hängt und wieder andere Momente haben, wo wir bewusst ein bisschen langsamer angehen lassen, ein bisschen trödeliger sind, nicht so super produktiv. Dieses Gleichgewicht tut total gut und vielleicht machst du das schon intuitiv, weil auch das können wir ja in jedem Job machen, genauso wie... Im, wir zu Hause entweder voll viel erledigen können, wir haben am Wochenende unseren ganzen Balkon irgendwie umgebaut oder wir können wirklich richtig faul sein, was auch manchmal gut tut. Der Schlüssel, glaube ich, dafür ist, dass halt das Gleichgewicht über die Woche gut stimmt, ist unsere Energie zu sehen, als etwas wie in so einem Fass oder wie ein Glas oder wie, ein, ähm, wie etwas, was in uns gefüllt ist, wie so ein Pegel, den wir haben und rauszufinden, wo stehen wir gerade in diesem Pegel. Also ist das schon mal der erste Hinweis. Guck mal drauf, wie sehr ist Wochenende und Woche voneinander unterschied, unterscheiden die sich, wollte ich sagen. Und wie sehr freust du dich vielleicht aufs Wochenende oder bis, freust du dich auf die Woche und woran liegt das? Und wie kannst du beginnen, diesen Unterschied von, von, von mögen, ein Stück weit aufzuheben, sodass jeder Tag ein guter Tag sein kann. Und das Erste ist zu schauen, wie ist die Energie. Ich habe früher mich viel zu sehr ausgepowert und dann war ich montags noch müde. Und dann tut es gut, vielleicht ein Stück weit die eigenen Ansprüche, dieses, oh, ich muss aber rennen, um gut genug zu sein, in den Griff zu kriegen, damit wir das nicht tun müssen, damit wir unsere Energie nach unserer Energie gerecht handeln können, also uns nicht noch weiter verausgaben, sodass wir irgendwann vielleicht sogar krank werden. Und die zweite Sache ist, neben Energie und diesen Vorlieben, die wir haben, mal zu schauen, woher, warum haben wir eigentlich Vorlieben? Also was hat das Wochenende für uns, was bedeutet Wochenende für uns oder ein freier Tag oder Urlaub im Vergleich zu unserem Alltag? Was ja ein mentales Konstrukt ist. Also welche Dinge glauben wir über Job oder über Alltag, die uns nicht so gut gefallen, wie zum Beispiel Routinen sind langweilig oder im Urlaub kann ich ganz ich selber sein, weil mich keiner kennt. Was ein interessantes Konstrukt ist, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der genau das gesagt hat und ich dachte so, echt jetzt? Das habe ich gar nicht? Also es ist ja manchmal so spannend, wenn wir mit anderen reden, ich weiß nicht, ob du das auch kennst und du denkst so, okay, das ist interessant und den Gedanken hatte ich echt noch nie. Und das, das zeigt mir immer so, okay, wir sind so unterschiedlich und wir haben in unserem Kopf unsere ganz eigene Logik und auch wenn wir alle zwischendurch unbewusst immer denken, jeder hätte unsere Logik, zeigen diese Momente immer, dass wir denken so, What? Okay, habe ich nicht. Und das mal für sich zu beleuchten, zu gucken, wie ist meine Logik zum Thema Freizeit und zum Thema Alltag, wenn du nicht jeden Tag schon einen guten Tag hast ne? und dann mal zu schauen, was glauben denn andere Leute? Also was glaube ich, was dieses Gefühl macht von Langeweile oder von Anstrengung? Also glaube ich zum Beispiel, was ich lange hatte und manchmal immer noch knipst, knipst sich selber an, sowas wie, ich muss mich sehr anstrengen, um gut genug zu sein. Das impliziert Anstrengung und es bedeutet, dass wir rennen müssen, damit was klappt, dass wir uns über unsere Grenze dieser Energie, von der ich eben gesprochen habe, hinausgehen viel zu oft und dass wir dadurch unseren Alltag oft als zu anstrengend und zu schwierig empfinden. Und der, der Grundlage ist nicht unser Alltag, sondern dass wir meinen, ein Teil von uns denkt, wir wären nicht gut genug, wenn wir nicht so Gas geben würden. Und dass der Gedanke wiederum den du ändern kannst. Also nach und nach das Feeling von Freizeit und Urlaub in deinen Alltag zu kriegen, ist eine gute Sache. Und es das heißt nicht, dass du dich nicht anstrengen musst oder dass du dich nicht anstrengen brauchst, weil im Urlaub mache ich zum Beispiel auch manchmal Sport oder irgendwas und ich strenge mich voll an und ich habe voll Spaß oder man geht irgendwie, wandert irgendwo lang oder schwimmt richtig viel oder surft oder was immer ihr macht. Aber es ist eine andere Art von Anstrengung aus der Freude heraus, nicht aus dem Müssen heraus, was für uns auf der Alltag ist. <lacht> Entschuldigung. Also das sind die ersten zwei Sachen schon mal. Wie sieht's mit deiner Energie aus? Und was denkst du über Freizeit oder über Alltag? Und wie kannst du Gedanken finden, die dir nicht gut tun, indem du bemerkst, wie sie dich sich fühlen lassen? Wenn du den Gedanken denkst von, oh, im Urlaub bin ich so frei und kann Sachen entdecken, dann fühlst du automatisch mit dem Gedanken dieses Gefühl von Freiheit und Weite. Und, und andere Gedanken lassen uns eng und klein und unglücklich werden. Und die mal aufzuschreiben und zu gucken, wie könnte ich die umformulieren? Was ist der nächst bessere Gedanke, der nächst höhere Gedanke, den ich denken könnte? Also zum Beispiel von meinem Alltag ist anstrengend zu sagen und ich entscheide das Anstrengungspensum von meinem Alltag. Also zu erkennen, dass du es selber entscheidest. Und ich kann es auch ändern, wenn ich möchte. Und ich bin bereit, es zu ändern und der nächste Schritt ist, es zu ändern. Und so können wir uns langsam hochpushen. Und solltest du jetzt sagen, Mensch, ich bin aber von außen getriggert, also Leute legen mir Sachen auf den Tisch oder sagen, dass ich Sachen machen muss, dann ja, das mag sein, dass wir im Außen nie die optimalen Bedingungen haben. Genau wie im Urlaub es regnen kann, kann sein, dass in deinem Alltag viele Dinge einfach nicht so laufen, wie du es gerne hättest. Dann ist der Punkt 3, Frieden mit der Realität zu machen. Frieden damit zu machen, wie es ist. Die eine Sache ist, ob Leute dir Sachen auf den Schreibtisch legen, die andere Sache ist, wann du entscheidest, dass genug ist. Du entscheidest auch jetzt schon irgendwann, dass jetzt genug ist, dass du nicht mehr kannst und der Rest fürs Morgen liegen bleiben kann. Diesen Grad, wann du das machst, diese Grenze setzt du selber. Du selber kannst sie auch verschieben. Und ja, es mag sein, dass andere dann sagen, du schaffst aber nicht mehr so viel. Und dann kannst du sagen, ja, ich bin müde und ich gebe immer noch alles, was ich kann, aber ich bin nicht mehr bereit, mich so reinzuhängen, dass ich krank werden könnte. Und das kannst du ehrlich aussprechen und es tut gut und es wird andere ermutigen, das auch zu tun. Es wird andere ermutigen und lass dich nicht, solltest du in einer der Arbeitsverhältnisse sein, wo Menschen versuchen, dich an die Grenze oder über die Grenze hinaus zu pushen, dann lass es nicht zu. Das ist dein Leben und es sagt was über sie und nicht über dich und deine Leistung. Es sagt was darüber, was sie denken, was nötig ist. Und es sagt was darüber, wie sie Leistung definieren und wie sehr sie sich reinhängen. Und es sollte nicht das sein, was du tust. Also ich fasse nochmal zusammen. Punkt 1 ist, wo ist deine Energie? Wie kannst du mit einer guten Energie, mit einem gefüllten Glas voll Energie durch deine Tage gehen, egal wo du bist? Was denkst du über ähm, Freizeit und über Alltag? Und das Dritte ist, was lässt du zu, dass andere bestimmen? Noch, viel, noch eher ist interessant eigentlich, wie, wie gestaltest du eigentlich deine Tage? Machst du alles, dass jeder Tag ein guter Tag werden kann? Und ich habe neulich was gelesen, aber ich habe leider schon wieder vergessen, wo. Und zwar den Gedanken davon, auf einer einsamen Insel, angenommen, du wärst da, einen ganzen Tag lang, niemand würde dich sehen, du wärst gut versorgt, du hast keine Pflichten. Was würdest du tun an diesem Tag? Denk mal einen Moment nach. Angenommen, du bist an einer schönen Insel, alles ist möglich. Was würdest du tun? Niemand zu beeindrucken, kein Foto zu machen für Instagram oder irgendwas, kein kein Job zu erledigen, niemanden, den du schreiben kannst, nur du und diese Zeit und diese schöne Natur um dich herum, was würdest du machen? Würdest du einfach liegen und den Himmel beobachten, schwimmen gehen, würdest du dich bewegen, würdest du erkunden? Was ist der erste Impuls, den du machen würdest? Und das ist so interessant, sich anzugucken, zu sagen, ich würde das machen. Ich würde sitzen und Obst essen und ein bisschen spazieren gehen und schwimmen und in der Sonne liegen und was schreiben würde ich. Und das sind die Sachen, die wir mögen und mit denen wir aufladen und die uns gut tun und die aus dem Herzen kommen. Und zu schauen, dass die jeden Tag ein bisschen Raum kriegen, ein minimales Stück Raum und ob das ist, wenn du die Natur liebst und ob das ist, dass du auf dem Weg zur Arbeit oder in deinem Büro oder was immer du tust, dir anguckst, wo Blumen am Wegesrand sind und Bäume siehst und einen Moment dir Zeit nimmst, dir das anzuschauen. Oder ob das ist, wenn du gerne schreibst, morgens und abends ein paar Zeilen zu schreiben in ein kleines Notizbuch und so ein bisschen für dich, dich zu sammeln und raus außen vor zu lassen, all die Dinge, die wir tun und die wir alle tun, um irgendwie gut dazustehen und die wir alle tun, um geliebt zu werden, um richtig zu sein weil ein Teil von uns die Anerkennung sucht. Und es ist okay, das zu, da wo es unbewusst ist, dem nachzugeben. Und es ist genauso wichtig, all die anderen Dinge zu tun, die auch aus deinem Herzen rauskommen und die wichtig für dich sind, um dich gut und glücklich zu fühlen. Und ich mag noch was, was mir wirklich hilft, dass jeder Tag ein guter Tag ist. Es ist wenn ich morgens aufwache, mich zu strecken, dann setze ich mich auf im Bett und die erste Frage an mich ist, wie geht's mir heute? Was brauche ich heute? Also ich nehme mir einen Moment und ich atme durch. Manchmal auf dem Weg ins Bad, manchmal wenn ich im Bad stehe. Manchmal erst, wenn ich auf der Meditationsmatte angekommen bin, im Moment durchatme und wie eine Bestandsaufnahme. Was ist eigentlich heute? Wie geht's mir gerade? Wie wache ich auf? Ach, heute tun mir ein bisschen ähm, die Hände und Arme weh von der Schlepperei gestern auf unserem Balkon. Und wie geht's mir sonst? Ich habe Energie. Worauf habe ich heute Lust? Und dann frage ich mich, was würde diesen Tag wunderbar machen? Also angenommen, ich hätte keine Begrenzung, was würde ich dann tun? Und ich würde Yoga machen heute und ich würde gut essen und ich würde was schreiben. Und rausgehen würde ich, weil gerade die Sonne ein bisschen reinscheint, wenn ich das hier aufnehme, ist Montag früh. Und das würde ich heute tun. Und dann frage ich, okay, und was wird diesen Tag wunderbar machen? Und jeder von uns hat Termine und, und Verpflichtungen und so weiter. Und ein Teil von der ersten Antwort in den Tag fließen zu lassen, ist gut. Also heute gehe ich zu Fuß einkaufen, damit ich draußen war. Und ich werde was schreiben, weil mir das heute wichtig ist. Und ich habe auf jeden Fall schon Yoga geübt, weil das dazugehört bei mir. Aber frag dich mal morgens, was würde den Tag heute perfekt machen, wunderbar machen? Vorher frag dich, wie es dir geht. Und dann frag dich, was wird ihn? Wunderbar machen, also was nimmst du rüber? Egal, welche Termine du hast, egal, was ansteht, egal, wie viel Hektik kommt, du bist der Gestalter jedes deiner Tage und es ist deine Zeit, es ist unsere Zeit, es ist wie ein Geschenk, also behandle jeden Tag so, als wäre er ein Geschenk. Und eine Kleinigkeit noch, die mir auch so geholfen hat, ist zu unterscheiden zwischen, also nicht mehr zu sagen, ich muss, ich muss heute arbeiten gehen, Sonst sagen: ich, gehe heute arbeiten. Ich entscheide mich dazu, dahin zu gehen, weil ich entscheide mich, diesen Job zu haben. Ich entscheide mich dafür, monatlich Geld zu verdienen, sodass ich mir Dinge leisten kann. Ich entscheide mich, mein Bestes zu geben. Ich entscheide mich dafür, einen guten Job zu machen, die Leute anzulächeln, was von dem zu teilen, was ich liebe. Ich entscheide mich dafür, entspannt zu bleiben, auch wenn die Leute um mich herum vielleicht aufgeregt sind. Ich entscheide mich davon, Negatives nicht an mich ranzulassen. Wozu entscheidest du dich? Schmeiß das Muss raus. Es tut dir nicht gut und es tut auch keinem anderen gut, weil wenn wir Dinge tun, weil wir meinen, wir müssen, dann machen wir sie mit einer ganz anderen Energie. Und andere merken das und sie merken vielleicht den Widerstand, den du dagegen das hast, was du gerade tust. Also ich muss heute noch kochen, sage ich manchmal immer noch, es rutscht mir dann so raus. Und ich koche anders, wenn ich denke, ich muss kochen. Also versuche ich gerade zu sagen, okay, ich entscheide mich dafür zu kochen, weil ich will gerne gut essen und ich will gerne mich gut um mich und meine Lieben auch kümmern. Und ich will gerne einen Moment der Meditation haben, während ich hier mit dem Gemüse jongliere. Und es geht mir besser damit. Es geht mir besser. Und wenn du einen Muss hast, wo es dir krampft und wo du es nicht in eine Freiwilligkeit übersetzen kannst, dann schau, ob du nicht was ändern willst in deinem Leben. Weil dieser innere Widerstand gegen etwas in unserem Alltag der kann uns krank machen, Es ist wie eine, ein Misston in uns, der immer klingt, wie ein Unterton, der immer da ist. Also lass nicht zu, dass das in deinem Leben so eine große Rolle spielt. Beginn zu überlegen, was du ändern könntest, was der erste kleine Schritt wäre in Richtung sich besser fühlen. Du musst ja nicht sofort kündigen, einen neuen Job suchen. Vielleicht magst du erst mal gucken, was du selber ändern kannst an deiner Einstellung und deinem Blick und deiner inneren Grenze und wie sehr du dich verausgabst und dann weitersehen. Oder vielleicht magst du was im Feierabend ändern, sodass du gut auftanken kannst. Vielleicht magst du mit deinen Kollegen sprechen oder deinem Team, in dem du arbeitest oder deiner Chefin, dem dein Chef, was auch immer du tust, deinen Mitarbeitern, damit das besser wird. So oder so, was ich dir raten kann und was für mich ein Game Changer ist, auch hier als Selbstständige mittlerweile, Pausen einzubauen. Oh Gott, es ist so simpel, Pausen einzubauen, jetzt zu sitzen und tief zu atmen. Ein- und auszuatmen und es sich gut gehen zu lassen. Zu gucken, dass wir gut essen, unseren Körper gut gut versorgen, überhaupt gut für uns sorgen. Wir können nur etwas geben, wenn wir auch uns um uns kümmern, wenn wir uns selber was geben, wenn wir nicht in einem Mangel sind. Also zögere nicht, um zu planen. Zögere nicht, für dich einzustehen, deine Grenzen zu setzen, zu sagen, oh, das würde ich gerne, aber es geht leider nicht, ich bin schon so platt. Sag die Sachen, sag das, das, was du nicht kannst oder was vielleicht zu viel wert und verausgab dich nicht für ein Umzu. War für mich so wichtig zu lernen und lerne ich immer noch zwischendurch. Ne? Natürlich tappen wir wieder zurück und ich denke mir immer, wieso war dieser Tag so voll Nummer? Was habe ich gemacht? Und dann gehe ich zurück und dann gucke ich, okay. Und dann macht es manchmal, ist es super, eine tolle Übung, den Tag nochmal anders abspielen zu lassen. Okay, jetzt liege ich hier und ich habe geheult und ich fühlte mich verausgabt und ich fühle mich, ähm, ich habe hab viel zu viel gemacht. Und dann zu überlegen, wie wäre der Tag denn anders gelaufen? An welcher Stelle? Und sich das mal vorzustellen, sich selber zu sehen, wie man es anders macht. Das macht so viel neuen Raum für Veränderungen in der nächsten Zeit. So, also die kleinen Momente, wo wir Pausen machen und wo wir atmen und wo wir das Gute sehen und ausdehnen können. Ich habe noch zwei kleine Tipps für dich. Wenn du andere Menschen vermissen würdest auf dieser einsamen Inselübung, dann sag denen das. Und wenn du was möchtest, was wirklich total gut tut, dann denk mal an jemanden, den du wirklich dankbar bist für etwas, was der oder diejenige für dich getan hat. Und dann schreib das mal auf. Schreib wie so einen kleinen Brief an die Person. Und wenn sie noch lebt und ihr Kontakt habt, dann geh hin und lese diesen Brief vor. Das macht den Tag, an dem du das machst, auf jeden Fall zu einem sehr guten Tag. Nicht nur für den anderen, sondern besonders für dich. Und Studien sagen, dass wir, wenn wir das tun, die nächsten drei bis vier Wochen danach uns besser fühlen. Also es macht drei bis vier gute Wochen zu dem anderen, was ich dir gesagt habe. Es sind wunderbare Übungen, die es so gut tut. Und ich will heute was aus der Yoga-Philosophie mit, mit ranhängen, weil in der Yoga-Philosophie glauben wir, dass wir verschiedene Hüllen haben, wie so Schichten, die unser Menschsein bestimmen und die so ein bisschen... Die Gefäß, fest wie so ein Gefäß, wie so eine Hülle um uns herum, die heißen Koshas. Und die eine Hülle ist unsere physische Hülle, unser Körper, in dem wir sind. Also jeden Tag etwas zu tun, was unserem Körper gut tut. Und ob das ist, also ich starte ja morgens mit so einer Bürstenmassage und öle mich ein und mache Yoga, was einfach meinem Körper gut tut und mich in meiner körperlichen Hülle gut fühlen lässt. Gutes Essen gehört auch für mich dazu. Also etwas zu tun, das hier in Einklang herrscht. Wenn du eine Verspannung hast, dir eine Massage zu gönnen oder ein warmes Bad oder eine Physiotherapie, was immer dir hilft. Und die zweite Hülle, die damit zusammenhängt, ist die energetische Hülle. Das also manchmal merkst du, wenn du zum Beispiel an was denkst, was dich sehr freut, wie so eine Energie in dir aufsteigt, die Augen leuchten und du wirst so, wuhu. und andere Sachen, die uns so, mh, so dämpfen. Genauso wie wenn wir Sachen tun, zum Beispiel hüpfen, ist bei mir Trampolin springen oder mich schütteln oder tanzen oder Yoga machen, bringt meine Energie nach oben, meditieren, auch singen, hilft mir total. Und die energetische Hülle zu sehen als etwas, was du auch nähren kannst. Also, wenn du merkst, zum Beispiel, dass deine Energie nach unten sinkt, weil du an was Trauriges denken musstest, oder weil jemand dir was Schweres erzählt hat und du für jemanden den Raum dafür halten wolltest, dass, dass, dass jemand loswerden konnte, dann tu danach was, was dich wieder füllt, energetisch. Und ob das ein schönes Lied ist, was du mitsingst, oder ob du dir einen Moment Zeit nimmst, ich mag gerne die Lichtmeditation, ich verlinke euch die nochmal in den Show Notes, und solch was zu tun, so dass wir aufgefüllt werden wieder und dass diese energetische Hülle, genau wie die körperliche Hülle, etwas ist, was gefüllt ist, so dass wir einen guten Tag haben können, weil wir energetisch und körperlich uns wohlfühlen. Und die, die dritte Hülle ist die Intelligenzhülle, so eine geistige Hülle, die so die Logik ist und mit der wir beobachten und uns selber reflektieren und mit der wir auch Dinge angehen, und diese Intelligenz unseres Bewusstseins auch bewusst zu füttern, ich lese jeden Abend ein paar, ein paar Seiten in einem Buch, was mir hilft. Oder ich lese was über den Tag, wenn ich merke, so jetzt bin ich gerade so ein bisschen in so einer blöden Gedankenkette verschwunden. Und auch Gespräche zu führen über Dinge, die uns gut tun und die uns, die uns füllen und inspirieren. Also habe auch diese Hülle, diese geistige Hülle von dir im Blick, und gucke, dass auch die gefüllt ist. Ich finde es ist ein schöner Gedanke, jeden Tag was zu tun, was uns körperlich gut tut, auf unsere Energie zu achten, was uns energetisch gut tut und zu gucken, dass wir unseren Geist füttern und selber inspirieren lassen von guten Filmen, tollen Büchern, Zeitungsartikeln, Gesprächen, was immer da ist, Theaterbesuche, was du tun kannst, was in deinen Möglichkeiten ist. Es muss nicht so fancy sein, Du kannst sind auch die einfachen Dinge, die zählen. Und dann gibt es die emotionale Hülle, die so, die so unsere ganzen Gefühle und unsere Impulse, die wir emotional haben, darstellt. Und die natürlich aus unseren Gedanken wachsen oder auch aus dem, wie es unserem Körper geht. Also die hängen alle miteinander zusammen. Wenn wir sehr, sehr traurig sind, dann fühlen wir das im Körper und wir spüren es in unserer Energie und so weiter. Und zu gucken, dass wir in unserer emotionalen Hülle schauen, dass wir Dinge tun, die uns auch emotional gut tun, dass wir Leute umarmen, dass wir mit uns selbst liebevoll reden, dass wir Dinge tun, die uns emotional auffüllen. Und wenn mir hilft zum Beispiel zu denken an gute Zeiten, weil unser Geist nicht unterscheidet zwischen Erinnerung und Erleben. Also alte Fotos gucken, den Menschen, die ich liebe, zu sagen, wie sehr ich sie liebe, hilft mir emotional, tut mir sehr gut. Mein Mann oder meine Kinder festzudrücken, meine Freundinnen festzudrücken. Oder Yoga zu üben hilft mir auch sehr, weil ich manchmal dann ein Gefühl mir vorstelle, ich mag ja die Kombination von Yoga und Coaching so sehr und mir ein Gefühl dann vorstelle, bewusst in Erinnerung tauche und das mit in die Yoga-Praxis nehme, sodass es sich mit einer körperlichen Bewegung verankern kann. Ist auch eine schöne Sache, also kannst du auch machen, wenn du spazieren gehst oder wenn du laufen gehst oder was, immer du Sport machst, Pilates, keine Ahnung, dann an etwas zu denken, was sich, sich gut anfühlen lässt und diese Erinnerung und dieses Gefühl dich durch deine Praxis der Bewegung führen lassen. Verknüpfst du die Hüllen so schön? Und in der Yoga-Philosophie ist die die innerste Hülle oder unser wahres Selbst ist Anandamaya Kosha, die Glückseligkeit. Und es ist unser reines Bewusstsein, ganz subtil, schwingt sie mit in allem, was wir tun. Sie ist unser eigentlicher Wesenskern laut Yoga-Philosophie. Und unser Weg, unser Leben wird oft beschrieben als der Weg dahin, immer mehr sich damit zu verknüpfen. Also eigentlich, wann immer du glückselig bist, bist du deinem wahren Selbst am nächsten. Und was noch ein viel wichtigerer und schönerer Grund eigentlich ist, als nur ich will mich gut fühlen, zum Thema, wie jeder Tag ein guter Tag wird, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, immer mehr und mehr die Leichtigkeit und Glückseligkeit in unser Leben einzuladen, sodass wir, aus unserem inneren Wesenskern heraus unser Licht in die Welt bringen und unsere Gedanken in die Welt bringen, unsere Emotionen in die Welt bringen, die dann nicht von Mangel und von Angst und Sorge bestimmt sind, sondern von Freude und Fülle und teilen wollen und helfen wollen und die so viel Gutes in die Welt bringen, wenn wir das können. Aber um das machen zu können, müssen wir uns um uns selber kümmern. Und ich kenne so viele Leute, die in helfenden Berufen arbeiten oder die tolle Arbeit machen als Yogalehrerinnen oder Coaches oder wie auch immer. Und wir alle neigen dazu, unsere Kraft zu überschätzen. Also ab jetzt, wenn du es nicht schon gemacht hast, nimm dir jeden Tag vor, dass jeder Tag ein guter Tag werden darf für dich. Dass jeder Tag ein Geschenk für dich ist. Und du jeden Tag nicht Sachen tun musst, sondern darfst. Und dass du dich darum kümmerst, wie es dir in der Energie geht. Dich morgens fragst, was du heute brauchst, was diesen Tag wunderbar machen würde und einen Teil davon den Tag wunderbar machen lässt. Dass du darauf achtest, dass deine Glückseligkeit ein Unterton sein darf in jedem Moment, weil du dann am besten bist. Wir sind am besten, wenn wir das tun und darauf achten. Also wünsche ich dir für die nächste Woche und alle Wochen darauf, die Folgen. Jeder Tag möge ein guter Tag sein. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich über jede Rezension, jede Empfehlung, die du machen magst. Ich freue mich, nächste Woche ist wieder ein Gast da, wenn alles gut läuft und klappt. Und apropos, Achtung, kleiner mini werbeblog Ich verlinke unten die nächste Immersion, die da ist für Yogalehrer, die zuhören, Yoga und Coaching. Es gibt die nächste Immersion online für 2020. Ich freue mich auf alle, die dabei sein wollen. Und jetzt wünsche ich euch eine spitzen Woche. Habt einen guten Tag. Auf Wiedersehen und bis bald.